อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระคัมภีร์จะบอกอะไรรวมค้นหาความหมายไปกับเราได้ในรายการพระคัมภีร์ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับผมท็อปครับบอกกอทีมชูใจสวัสดีครับพี่ใช้นะครับจากพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ครับเรามากลับมาพบกันในพอดแคสต์พระคัมภีร์ของเราอีกแล้วนะครับใช่แล้วตอนนี้มาถึงตอนที่เป็นชีวิตของยาโคบแล้วครับพี่อตอนนี้ผมก็ไปอ่านมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยเรื่องนี้มันก็จะมีประมาณแบบยาโคบที่จําได้นะครับก็มียาโคบแย่งสิทธิ์บุตรหัวปีใช่ไหมครับแย่งเอาเอาเอาขนใส่มืออะไรเงี้ยครับจับจับเป็นเอซาวแล้วก็มีการปั้มสู้กับพระเจ้าตอนท้ายแต่เรื่องทั้งหมดยาวๆเนี่ยครับพี่มันความจริงผมอ่านอ่านแล้วดูเหมือนชีวิตของเขาก็จะเป็นดูธรรมดาครับพี่อย่างก่อนหน้านี้อับบาฮัมใช่ไหมครับยังมีฉากถวายบุตรนะครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้โหมีมีฉากที่ทําพันธสัญญากับพระเจ้าแหวกอะไรนู่นนี่ใช่ชีวิตของยาโคบอะครับพี่ผมมาอ่านดูก็มีแย่งสิทธิ์กันนิดหน่อยใช่ไหมครับดูนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็เดินทางละหกละเหินไปแล้วก็เดินทางกลับมาคืนดีกันจบเลยดูไม่มีอะไรเลยนะครับทำไมพระคัมภีร์ถึงเอาชีวิตของยาโคบมาใส่เออใช่มันมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับพี่หรือว่าหรือว่ายังไงครับพี่นั่นแหะสิจริงๆแล้วถ้าเราดูจากพระธรรมปฐมกาลเนี่ยนะเขาแบ่งอย่างนี้นะว่าสิบเอ็ดบทแรกใช่ไหมพูดถึงเรื่องการทรงสร้างยาวมาจนถึงหอบาเบลหลังจากนั้นเนี่ยภาคที่สองก็ตั้งแต่บทที่สิบสองไปจนถึงบทที่ห้าสิบนะก็จะเริ่มต้นจากชีวิตของอับราฮัมทีนี้พอเราแบ่งกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่บทที่ยี่สิบห้ายาวไปจนถึงห้าสิบเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องของยาโคบล้วนๆเลยยาโคบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะตอนแต่ตอนมันจะมีช่วงโยเซฟอะไรนี้ด้วยไหมครับพี่ใช่ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของโยเซฟแต่ว่าถ้าเราดูการแบ่งตอนตามพระธรรมปฐมกาลเนี่ยนะปฐมกาลจะมีคำคำไขในการอ่านว่าเขาแบ่งตอนมาลำลักษณะนี้ก็คือคำว่าลำดับพงพันธ์นะหรือในภาษาฮิบรูใช้คำว่าโทเลโดตนะมันก็มีโทเลโดตของอับราฮัมโทเลโดตของอิสอักนะครับแล้วก็มาจบที่โทเลโดตของยาโคบโดยที่ไม่มีโทเลโดตของโยเซฟเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยก็มาจบลงไม่ใช่เรื่องที่โยเซฟแต่จบเรื่องที่ยาโคบครอบครัวยาโคบไปอยู่อียิปต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของโยเซฟจริงๆมันเป็นสับเซตหรือมันเป็นเรื่องที่มันเรื่องย่อยในเรื่องหลักก็คือยาโคบนั่นเองอืมอุ้ยอย่างนี้ยิ่งหมายความว่าเรื่องของชีวิตของยาโคบนี่มันต้องสําคัญมากเลยครับตั้งแต่บท25ยาวห้าสิบก็นี่คือ25ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่มันก็อ่านแล้วก็ดูไม่มีอะไรนะครับเหมือนเหมือนบันทึกชีวิตคนคนนึงเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยใช่สาเหตุอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องของยาโคบสําคัญในพระธรรมปฐมกาลมากเพราะว่ายาโคบกําลังจะเป็นต้นแบบของคนที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยเรื่องราวของยาโคบมันจึงถูกบันทึกไว้ในเชิงประสบการณ์ว่าคนที่จะเป็นต้นตระกูลของคนอิสราเอลเขาจะเป็นจะต้องมีประสบการณ์ตรงเหมือนกับยาโคบเพราะฉะนั้น25บทเนี่ยก็บันทึกชีวิตของชายคนหนึ่งก็คือยาโคบโดยให้เห็นว่าเส้นทางการเดินทางในการพบพระเจ้าแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ปฐมกาลต้องการจะจบให้เห็นว่าประสบการณ์ของยาโคบเป็นต้นแบบของอิสราเอลในสมัยต่อๆมาที่เขาจะต้องมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าถ้าเราดูจากชีวิตของยาโคบเนี่ยมันมีประเด็นอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกแปลกๆเนาะเช่นประเด็นทางจริยธรรมเนาะยาโคบไป
หลอกเขาไปแย่งสิทธิ์เอาขนมาใส่มือแล้วก็ไปหลอกว่านี่นี่คือประเด็นที่พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามกลบเกลื่อนแต่ต้องการที่จะสื่อให้ตรงๆว่าชีวิตของยาโคบเนี่ยเขาเริ่มต้นแบบคดโกงอย่างนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าในภายหลังบ้านปลายชีวิตของยาโคบเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเมื่อเขาได้พบพระเจ้าและนี่เองจะเป็นต้นแบบของอิสราเอลที่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์ตรงเหมือนกับยาโคบด้วยอ๋อไม่ได้อยู่ๆเปิดมาก็เป็นคนดีพร้อมแล้วพระเจ้าก็เลยเลือกไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคนคนละเรื่องเลยนะถ้าเราดูเนี่ยถ้าจะแบ่งชีวิตของยาโคบนะก็แบ่งเป็นเส้นจํานวนนะจากศูนย์ถึงร้อยอย่างเงี้ยนะเส้นนะเริ่มต้นศูนย์อะไรเงี้ยเริ่มจากศูนย์ถึงร้อยหรือว่าจะเริ่มจากร้อยถึงศูนย์ก็ยังได้นะแต่สมมุติได้อย่างนี้นะว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเส้นจํานวนแห่งตัวตนนะเส้นจํานวนแห่งอีโก้ก็ว่าได้นะเอาการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นใหญ่เองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าในแง่ของอีโก้เนี่ยเส้นชีวิตของยาโคบจะเป็นเส้นตั้งแต่ร้อยไปจนศูนย์ร้อยอ่ะครับคือเริ่มจากร้อยเริ่มจากอีโก้ของเขาหรือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางที่เต็มร้อยโดยที่ศูนย์นั่นหมายถึงว่าไม่มีนัยยะของพระเจ้าเลยในชีวิตในทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากร้อยไปจนศูนย์นะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องของเขาก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับจากตัวตนที่เต็มร้อยนะค่อยๆเคลื่อนถูกละลายตัวตนผ่านเหตุการณ์ต่างๆจนกระทั่งมาถึงศูนย์แล้วหลังจากเมื่อเขาจนถึงศูนย์แล้วพระเจ้าก็เริ่มเรียกเขาให้ไปเป็นบิดาของคนอิสราเอลนะครับแล้วก็เส้นจำนวนของชีวิตของยาโคบก็จากร้อยมาเป็นศูนย์แล้วก็จากศูนย์กลับมาเป็นที่ร้อยอีกครั้งหนึ่งแต่ร้อยครั้งที่สองเป็นการที่เขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เป็นต้นตระกูลของอิสราเอลนั้นถ้าเราเราดูชีวิตของเขาผ่านเส้นจำนวนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเขาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นจะเป็นช่วงที่ค่อยๆลดอีโก้ของเขาลงจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่จะค่อยๆละลายความเป็นตัวตนเอาตัวตนเป็นใหญ่ลงไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆเคลื่อนจากศูนย์จะเป็นร้อยอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะเอาเอาอีโก้เป็นหลักใช่ไหมก็เลือดเคลื่อนจากร้อยก็คือความมั่นใจในตัวเองเต็มเปี่ยมแต่ว่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงจนกระทั่งมาเหลือจุดหนึ่งที่มันเป็นศูนย์ก็คือยาโคบถูกละลายตัวตนเป็นศูนย์จนกระทั่งมีพระเจ้าเป็นใหญ่นะมันจะเป็นลักษณะเรื่องจริงจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราจะเคลื่อนไปเนี่ยเราก็ต้องเลือกเคลื่อนตั้งแต่ตอนแรกๆนะชีวิตของยาโคบเนี่ยก็แบ่งเป็นในช่วงแรกนะก็แบ่งเป็น3เรื่องง่ายๆก็คือเรื่องแรกก็คือส้นเท้าใช่ไหมส้นเท้าครับแล้วก็เรื่องที่2ก็ซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์แล้วก็เรื่องที่3ก็แย่งพรนะนี่คือชีวิตช่วงแรกของยาโคบก็จะเป็นแบบส้นเท้าคืออะไรก็ส้นเท้าก็มามาจากตอนที่เขาตอนที่เขาคลอดมาตอนเกิดใช่ไหมอันนี้ในสมการบทที่25ใช่ไหมครับข้อตั้งแต่18เป็นต้นมาเนี่ยก็พูดถึงตอนที่เขาก่อนจะคลอดเนี่ยก็ก็ถีบกันในท้องของแม่เรเบคาใช่ไหมเรเบคาก็เลยบ่นนะบอกบนกับพระเจ้าบอกโอ้ยขนาดในท้องมันยังถีบกันอย่างนี้นะออกมามันจะสู้นขนาดไหนนะฉันตายดีกว่าใช่ไหมทำนองทำนองนั้นนะแล้วก็พระเจ้าก็เลยสัญญากับเรเบคานะบอกว่าชนสองชาติอยู่ในคันของเจ้าประชาสอ,สองพวกจะเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันนะพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกแล้วก็พี่จะรับใช้น้องเพราะฉะนั้นในแง่นี้พระเจ้าก็สัญญากับเรเบคานะว่ายาโคบเนี่ยแหละจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้ให้เป็นผู้สืบทอดตระกูล
นะนี่เรเบคารู้ตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดแล้วนะนะนะนะเราต้องจําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้พอถึงเวลาตอนคลอดนะคนแรกก็คลอดออกมาก็ตัวแดงมีขนใช่ไหมก็คือเอซาวนั่นเองแล้วก็ภายหลังเนี่ยก็น้องก็คลอดออกมานะมือก็จับส้นเท้าของเอซาวไว้ไวนะก็เลยตั้งชื่อว่ายาโคบนะเพราะว่าในภาษาฮีบรูเนี่ยคำว่าอาเคฟนะอาเคฟนะครับแปลว่าส้นเท้าในภายหลังเนี่ยคำว่าอาเคฟเนี่ยมันก็ถูกใช้เป็นคำนามนะครับก็คือคำว่าอาคาวาซึ่งแปลว่าการหลอกลวง deception oh. นะอันนั้นนั้นชื่อของเขาเนี่ยก็ถูกใช้ในแง่ของการหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตอนเขาคลอดมาเขาจับส้นเท้าของเอซาไว้นะครับก็เป็นการสะท้อนคุณลักษณะของยาโคบนะครับว่าเขาเป็นคนที่เจ้าเล่ขี้โกงนี่คือตอนแรกของเรื่องราวของยาโคบคือส้นเท้าตอนที่สองเนี่ยก็เป็นตอนที่อยู่ในบทที่25ข้อที่27จนถึง34นะตอนที่เขาซื้อสิทธิ์นั่นเองต่างคนก็ต่างโตขึ้นใช่ไหมยาโคบกับเอซาวยาโคบก็เงียบเงียบชอบอยู่ในเต็นท์นะอินโทรเวิร์ดหน่อยนะแล้วก็เอซาวแบบเอ็กโทรเวิร์ดหน่อยนะชอบลุยลุยหน่อยนะเป็นพรานไปล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์นะอิสระก็รักเอซาวเพราะว่ามีความเป็นนักล่านะในพรานแล้วก็เขาชอบกินเนื้อจากของเอซาวใช่ไหมครับทีนี้เลเบคาก็รักยาโคบก็ไม่รู้ว่าอยู่รักอยู่ใกล้แม่รักแม่นะก็มีรักใสนิสัยเหมือนแม่นะครับวันหนึ่งก็ขณะที่กําลังยาโคบก็ต้มอาหารอยู่นะแล้วก็เอซาวก็หิวมากบอกขอให้ฉันกินของแดงนั้นเถอะแล้วก็ยาโคบก็บอกว่าขายสิทธิ์ให้ฉันก่อนสิทธิ์บุตรหัวปีนะนะแล้วทั้งจะให้เอซาวก็เลยบอกว่าโอ้หิวขนาดนี้เนี่ยสิทธิ์บุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรนะในสุดแล้วก็ยาโคบก็บอกว่าท่านสาบานให้ฉันก่อนเอซาวก็เลยสาบานว่าจะให้สิทธิ์บุตรหัวปีให้กับยาโคบนะครับแล้วก็ยาโคบก็เลยให้ขนมแล้วก็ถั่วแดงก็ดูเขาก็ไม่ยึดติดนะครับเอซาวไอ้ถ้าสมมติมองตามสมัยนี้เออจริงจริงก็เอซาวก็ดูไม่ยึดติดนะแล้วก็หรือไม่ก็มองตามสมัยนี้ก็คือเอซาวเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นมีน้ํามีเนื้ออยู่ที่อยู่ข้างหน้าก็ยังดีกว่าฝันเฟื่องที่ลอยอยู่ในอากาศตรงนี้นะเอาเออมองอย่างนี้ก็ได้นะครับพี่ใช่ไหมแต่ว่าในในโลกโบราณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือเรื่องสิทธิบุตรหัวปีในโลกโบราณเนี่ยถือว่ามันเป็นเกียรติสูงสุดของคนในครอบครัวเพราะเขาจะเป็นคนที่รับประกันความมั่นคงของตระกูลในอนาคตไม่ใช่ตัวเขาเองนะเขากำลังเขากำลังรับรับประกันความมั่นคงของตระกูลในอนาคตเพราะฉะนั้นเขากําลังได้รับเกียรติสูงสุดที่จะได้เป็นบุตรหัวปีอย่างถ้าพี่พูดพูดมาอย่างเงี้ยครับอย่างบทก่อนๆเราก็จะพูดถึงเรื่องเชื้อสายเชื้อสายใช่ไหมครับเพราะมันมีความสําคัญมากขนาดอับเรื่องของอับราฮัมก็ยังเป็นเรื่องของเชื้อสายแต่การที่เอซาวมาทำอย่างนี้นี่ก็คือคือในโลกโบราณเนี่ยเรื่องของสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยเขาถือว่าเซเครตนะเซเครตก็คือศักดิ์สิทธิ์นะมันมันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องที่มันศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่พิเศษนะเฉพาะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเขาได้เป็นบุตรหัวปีของตระกูลแล้วเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นมรดกของพระเจ้าในลักษณะนี้นะหมายถึงว่าคนที่เป็นบุตรหัวปีเนี่ยเขาจะเป็นของพระเจ้านะตามในในพระธรรมอพยพบทที่13ข้อ2ก็พูดว่าคนที่เป็นบุตรหัวปีก็เป็นของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยในพระธรรมอพยพจึงพูดถึงเรื่องการจ่ายค่าไถ
บุตรหัวปีค,คนละครึ่งเช็คเขียวเนี่ยนะไม่รู้ครึ่งเช็คเขียวนะแล้วก็ประมาณนี้แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเขาเป็นของพระเจ้าเขาจึงจะต้องถูกถ่ายไว้ในแง่หนึ่งเขาเองกําลังเป็นมรดกของพระเจ้ามันไม่เหมือนกับคนอิสราเอลที่พระเจ้าให้มรดกนะบุตรหัวปีเป็นมรดกของพระเจ้าก็คือเป็นเป็นของพระเจ้านั่นเองอนั้นการที่เอซาวมาขายสิทธิ์เนี่ยเนาะมันเป็นการดูหมิ่นอย่างสิ้นเชิงนะดูหมิ่นอะไรท็อปคิดว่าดูหมิ่นอะไรว่าดูหมิน่น <coughs> ดูหมิ่นพระเจ้าอย่างนี้ป่ะพี่ดูหมิน่นดูหมิน่นพระพระสัญญาของพระเจ้าอืมในแง่หนึ่งเนี่ยมันมันในในแง่สังคมใช่ไหมคนที่เป็นบุตรหัวปีเขาก็จะรับประกันสวัสดิภาพความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลในอนาคตใช่ไหมในแง่สังคมเพราะฉะนั้นการที่เขามองแค่ตัวเองแคบๆเนี่ยเขากําลังดูหมิน่นตระกูลของเราอันดับที่สองก็คือเขาดูหมิน่นครอบครัวของเขาเพราะเขาไม่แยแสสวัสดิภาพของคนในอนาคตถูกไหมเขาสนใจแค่ตัวเองว่าเขาเขาหิวเขาอยากจะกินใช่ไหมนั้นสวัสดิภาพของคนในตระกูลไม่สําคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาดูหมิน่นพระเจ้านั่นเองเขาไม่เห็นว่าการที่เขาเป็นมรดกเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้านั้นจะสําคัญอะไรนั้นนี่คือเรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับเอซาวกับยาโคบใช่ไหมครับก็คือเขาซื้อสิทธิ์นะครับแล้วก็เขาก็ขายสิทธิบุตรหัวปีซึ่งสําคัญมากเซเครตมากศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยเนาะขายให้กับยาโคบโดยอาหารแค่มื้อเดียวนะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะถ้าเราดูในเอกสารโลกโบราณก็มีจารึกจากนูซีเนี่ยเนาะที่เขาพูดถึงว่าชายคนหนึ่งก็ขายสิทธิบุตรหัวปีด้วยแกะสามตัวนะนั้นคนในโลกโบราณก็จะรู้ว่าโอ้โหอันนี้เป็นการกระทําที่รับไม่ได้นะเพราะว่ามันดูถูกกันเกินไปสิทธิบุตรหัวปีของคุณราคาแค่แกะสามตัวเออแกะสามตัวไปแกะสามตัวมันก็กินแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมตะกงตระกูลไปหมดเลยใช่แต่ว่ามันมันหมดเลยนะตระกูลนะก็ชื่อเสียงเกียรติยศนะครับนั้นก็นี่คือเรื่องที่2ซื้อสิทธิ์เรื่องที่3ในชีวิตช่วงแรกของยาโคบก็คือแย่งพรซึ่งมันอยู่ในบทที่27ข้อ1ถึง10เนาะก็พูดถึงตอนที่อิสอักก็แก่แล้วนะตามัวนะจริงๆปกติเขาจะอวยพรลูกเนี่ยนะตอนที่เขาก่อนตายนะอิสอักยังไม่ยังยังไม่ได้ใกล้ตายนะแค่แก่เฉยๆนะแต่จริงแล้วลองไปดูเนี่ยจริงๆว่าอิสอักทําไมอยากจะอวยพรลูกนะจริงๆเขาแค่อยากจะกินเนื้อเขาไม่ไม่ลุ่มลังเลยเขาไม่เขาไม่ได้ว่าเขาก็จะตายแล้วเดี๋ยวจะอวยพรลูกสั่งเสียลูกไม่ใช่อีกนานก็จะตายหมายถึงว่าหลังจากนี้เขายังไม่ตายหรอกยังยังมีอีกหลายฉากนะแต่ว่าอิสอักก็แค่อยากกินเนื้อก็เลยเรียกบอกเอซาวนะไปทําเนื้อมาเดี๋ยวพ่อจะอวยพรให้นะทีนี้เรเบคาก็ได้ยินแล้วก็บอกว่าได้ยินว่าอิสอักจะอวยพรเอซาวไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้ว,ลวต้องไปบอกยาโคบยาโคบเดี๋ยวแม่จะทําอาหารให้แล้วก็เอาอานะขนสัตว์ใส่ที่แขนนะแล้วไปหาพ่อนะแล้วก็เอาให้พ่อกินแล้วพ่อจะได้อวยพรเจ้านะครับในสุดแล้วก็อิสอักก็จับดูเอ๊ะเสียงก็เหมือนยาโคบแต่ทําไมขนเหมือนเอซาวนะแล้วก็ในสุดอิสอักก็อวยพรให้กับยาโคบนะครับเอซาวก็กลับมาบอกอ้าวผมทําเนื้อมาแล้วแล้วนะอวยพรให้ผมทีนะอิสอาบอกว่าแจ็คพอตแจ็คพอตเลยนะบอกว่าอวยพรไปแล้วเมื่อกี้อวยพรไปแล้วไม่ใช่เหรอใครแล้วแล้วใครเนี่ยตอนนี้เอซาวก็เลยรู้ว่าเป็นยาโคบที่หลอกเขาสองครั้งนะครั้งแรกหลอกที่เขาซื้อสิทธิ์นะแล้วครั้งนี้ก็แย่งพรไปด้วยนะเป็นไงอ่านตอนนี้แล้วเรารู้สึกยังไง
เอซาชอบกินเนื้อขนาดนั้นทำไมอิสอักเนี่ยอิสอักชอบชอบกินเนื้อทำไมอิสอักถึงชอบกินเนื้อขนาดนั้นนะฮะคือประเด็นเรื่องนี้ก็จะกลับมาที่ว่าเรเบคาทําถูกหรือไม่ในการที่วางแผนหลอกนะนี่ไม่ยาโคบไม่ได้วางแผนนะคนที่วางแผนคือแม่เรเบคาแม่เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยวางแผนหลอกคริสเตียนทําอย่างนี้ได้ไหมเพื่อบรรลุเป้าหมายเราสามารถทําวิธีใดก็ได้เพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายวางแผนซ้อนกลเข้าไปเออนั้นเรเบคาเนี่ยเขาอย่าลืมนะว่าตั้งแต่ตอนที่ก่อนคลอดพระเจ้าสัญญาแล้วว่าพี่จะรับใช้น้องเพราะในแง่หนึ่งเนี่ยเรเบคาทําสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าก็คือพี่จะรับใช้น้องคนที่จะได้สิทธิ์บุตรหัวปีก็จะต้องเป็นยาโคบไม่ใช่เอซาวเพราะพระเจ้าสัญญาไว้อันนี้มันมันเหมือนกับไปเคลมอย่างนี้ป่ะพี่ก็แต่วิธีการที่เรเบคาไปทําเนี่ยมันก็มีคนตั้งคําถามว่ามันเหมาะไหมมันเหมาะไหมหรือพระคัมภีร์กําลังสอนเกี่ยวข้องกับ the end justifies the means อย่างนี้นะก็คือว่าถ้าเป้าประสงค์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการก็ไม่สําคัญอะไรนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะพระคัมภีร์ไม่ได้หนุนใจเรื่องนี้แต่ว่าพระคัมภีร์กําลังทําให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นสภาพสังคมสภาพครอบครัวที่แตกสลายสภาพศีลธรรมที่มันเสื่อมด้วยเหตุนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าชีวิตของยาโคบมันเริ่มต้นด้วยร้อยในแง่ที่ว่าเขาเริ่มต้นที่อีโก้เต็มร้อยคือตัวเองตัวเองเป็นหลักนะโดยที่ไม่ได้สนใจคนอื่นไม่สนใจวิธีการไม่สนใจจริยธรรมศีลธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็ชีวิตเขาถูกบันทึกแบบนี้เป็นเต็มร้อยซื้อสิทธิ์แย่งพรนะสะท้อนให้เห็นว่าเขาเขาไม่สนใจอะไรเขาสนใจแค่ว่าเขาจะได้อะไรจริงๆเขาอยากจะชีวิตของเขาสะท้อนตั้งแต่ตอนออกมานะเขาจับส้นเท้าใช่ไหมเขาจะคว้าทุกอย่างที่มันจะเป็นของเขาโดยที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนั่นเป็นชีวิตช่วงแรกของยาโคบนะนะอีโก้เต็มร้อยเลยส้นเท้าซื้อสิทธิ์แย่งพรนี่คือนั่นเป็นชีวิตช่วงแรกช่วงแรกนะครับพอแย่งพรเสร็จแล้วเนี่ยเอซาวก็มีปฏิกิริยายังไงโกรธโอ้โกรธมากจะฆ่าแน่เดี๋ยวฆ่าแน่ทีนี้เรเบคาก็เลยวางแผนให้ยาโคบหนีไปที่ปัดดานอารัมนะก็คือที่ฮารานนั่นเองก็คือเป็นบ้านเกิดของเรเบคาโอ้โหครับนะซึ่งมีพี่ชายชื่อว่าลาบันลาบันครับนั้นก็เลยส่งส่งคนไปนะครับโดยที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในบทที่28ก็พูดบอกว่าจงไปนะแล้วก็ฝ่ายยาโคบก็ไปเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันคำมันเนี่ยเหมือนกับในสมัยตอนที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมจำได้นะบทที่12นะครับบทที่12จงไปนะในภาษาฮิบรูก็คำเดียวกันนะแล้วก็มีก็ฝ่ายอับราฮัมก็ไปอย่างเงี้นะแต่นี่ในเรื่องของยาโคบในตนบทที่28ก็มีเหมือนกันก็แปลว่าจงไปฝ่ายยาโคบก็ไปเนี่ยนะภาษามันก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในบทที่12เนี่ยพระเจ้าเรียกอับราฮัมชัดชัดด้วยตัวพระองค์เองนะแต่ว่าในบทที่28ที่ยาโคบต้องหนีไปเนี่ยเนาะมันไม่ใช่เป็นการทรงเรียกโดยตรงนะแต่มันเป็นยาโคบจําเป็นจะต้องไปผ่านสถานการณ์ใช่ไหมนั้นยาโคบก็เลยต้องหนีไปที่ปัดดันอารามโดยที่ไม่ใช่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าโดยตรงแต่เป็นสถานการณ์ที่บีบให้เข้าไปแล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็สะท้อนคิดได้เหมือนกันนะบางครั้งเราเรา
คิดว่าเวลาพระเจ้าเรียกเรานะพระเจ้าจะมีเสียงเรียกเราไม่มาแบบเสียงแบบเออเหมือนกับเรียกอับราฮัมเลยนะพระเจ้าตัดแบบอับราฮัมว่าจุดจุดจุดอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยพระเจ้าก็ใช้สถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะนั้นแผนการของพระเจ้าเนี่ยบางทีมันมาผ่านการเรียกโดยตรงบางครั้งมันผ่านพระวจนะบางครั้งมันผ่านสถานการณ์แต่บางครั้งเราดูไม่ออกแต่การครอบครองของพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์พระองค์ใช้สถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจสถานการณ์ร้ายเนี่ยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่พระเจ้าเรียกเราหรือใช้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อกี้นี้เราพูดบอกว่าชีวิตยาโคบเริ่มต้นที่คนที่มีอีโก้เต็มร้อยนะตอนนี้พระเจ้ากําลังจะใช้สถานการณ์ที่จะบีบให้เขาไปที่ปัดดานอารามเพื่อที่จะไปมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเขาก็เลยเดินทางไปที่ปัดดานอารามหรือที่ฮารานนะก็ระยะทางห่างกันประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากปาเลสไตน์นะหรือจากคานาอันเขาก็ไปครั้งนี้ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าเขาต้องผ่านทะเลทรายนะแล้วก็เขาจะออกจากบ้านจะต้องออกจากบ้านบิดาเขาไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีความมั่นคงไม่มีความสะดวกสบายสังเกตนะว่าไปครั้งนี้เนี่ยยาโคบไม่ได้กลับมาเจอหน้าแม่อีกนะยาโคบรักแม่ถูกไหมหรือแม่ก็รักเขานะแต่ว่าไปครั้งนี้เนี่ยแบบบ้านแตกสาแรกขาดก็คือเขาไม่มีความหวังว่าเขาจะได้กลับมาอีกหรือไม่สิทธิบุตรหัวปีที่เขาแลกมานะที่เขาซื้อมานะพยายามจะซื้อมาอตอนแรกแรกทำด้วยตัวเองถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงก็ไม่ได้มีไม่มีประโยชน์เลยนะมีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์เลยครับพระพรที่เขาไปแย่งมาจากเอซาวที่ไปที่ไปต้มหลอกนะครับแขนของแม่แขนที่ใส่ขนที่แขนเนี่ยเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนี้ต้องหนีละหกละเห็นไปผ่านทะเลทรายเดินทางพันกิโลเมตรไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะนี่คือเป็นสภาพของบ้านแตกสาแรกขาดของยาโคบนะแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยในแง่นี้เนี่ยการเดินทางไปปัดดันอารามก็เป็นแผนการของพระเจ้าด้วยเป็นสถานการณ์ที่ยาโคบจะได้เผชิญกับประสบการณ์อะไรบางอย่างในแง่นี้เนี่ยสำหรับยาโคบตอนที่มองตัวเองตอนที่ต้องหนีออกจากบ้านเนี่ยเขาก็น่าจะคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เสียไม่ได้นะหมายถึงว่าประสบการณ์ที่มีแต่เสียไม่มีได้ไม่ก็ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้มันไม่เหลืออะไรจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ยาโคบได้มากกว่าเสียเพราะอะไรนะไหมถ้าเราสังเกตนะตอนที่ขณะเขาเดินทางไปเนี่ยเขาได้เจอพระเจ้าที่ที่เบ็ดเอวถูกไหมเพราะฉะนั้นในการที่เขาได้พบกับพระเจ้าที่เบ็ดเอวเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมเขาก็เดินทางมานะแล้วก็กลางคืนก็เลยนอนหลับใช่ไหมครับพอนอนหลับปุ๊บก็เจอเห็นความฝันนะครับว่าพระยาเวนะครับยืนอยู่เหนือบันไดแล้วบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมของเจ้าเป็นพระเจ้าของอิสอัดแผ่นดินที่เจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้กับเชื้อสายเจ้าคือยาโคบก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาถามนะบอกว่าผมกําลังหนีไปนะ <coughs> แต่พระเจ้าก็สัญญาในความฝันนั้นบอกว่าแผ่นดินที่นอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะให้นะที่เบตเอลเนี่ยเนาะแล้วก็เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างไปทิศตะวันตกตะวันออกเหนือใต้แล้วก็มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพระพรเพราะเจ้าและเชื้อสายของเจ้าคุ้นคุ้นไหมเหมือนคําอับราฮัมเป็นคําสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมเนี่ยพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมก็พระเจ้ากําลังทําที่กับยาโคบด้วยนั้นพระเจ้าก็เลยสัญญาบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าจะทําสิ่งที่พูดไว้เนี่ยสำเร็จยาโคบก็ตื่นขึ้นมานะบอกว่าเอ้ย
สถานที่นี้นะโอ้โหเป็นสถานที่น่ายำเกรงนะแล้วก็ยาโคบก็เลยตั้งหินขึ้นแล้วก็เรียกว่านี่เป็นเบดเอลนะเบดเอลก็แปลว่าบ้านของพระเจ้าเบดแปลว่าบ้านนะเอลแปลว่าพระเจ้าเอลแปลว่าพระเจ้ายาโคบก็เลยปฏิญาณบอกอย่างนี้นะถ้าพระองค์จุดจุดจุดจุดจุดจุดจุดแล้วข้าพระองค์จะจุดจุดจุดจุดจุดโอเคประโยคแบบนี้มันเป็นยังไงท็อปก็ก็ถ้าพระเจ้าทําอย่างนี้ผมก็ถึงจะทํานะอะไรนี้บอกพี่ถ้าถ้าพระเจ้าทําผมก็ทํานะอืมเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยยาโคบยังตอบสนองด้วยแบบครึ่งครึ่งกลางๆดูก่อนดูขอดูท่าทีก่อนนะถ้าพระเจ้าทําอย่างนี้ตามที่พงสัญญานะแล้วเดี๋ยวผมจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมยาโคบก็ยังยังไม่มั่นใจสักทีเดียวนะครับแต่ว่านี้เป็นเป็นเหตุการณ์ประสบการณ์กับพระเจ้าครั้งแรกของยาโคบพบพระเจ้าที่เบดเอลในความฝันที่มีบันไดนั้นยาโคบก็เดินทางมาถึงที่ปัดดันอารัมนะนะมาถึงที่ฮารานนะเนาะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเวลาเราอ่านเรื่องของยาโคบเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเอ้ยยาโคบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงรู้ไหมยังไงครับยาโคบเนี่ยพอไปถึงบ่อน,น้ำเนี่ยเนาะก็เห็นคนเลี้ยงแกะที่จําเป็นจะต้องกินน้ําจะต้องมีคนที่ช่วยกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ํามันถึงจะตักน้ําได้ทีนี้คนที่เลี้ยงแกะเนี่ยเป็นผู้หญิงยาโคบก็มีน้ําใจนะก็ไปกลิ้งหินให้เพื่อให้คนเลี้ยงแกะสามารถตักน้ําได้เออตรงนี้เนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในยาโคบจะลืมนะเราเริ่มจากยาโคบผู้ที่มีอีโก้ร้อยนะแต่ตอนนี้เริ่มกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะมันอะไรบางอย่างมันถูกละลายไปไหมนะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งข้อสังเกตไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เรื่องใหญ่ๆของยาโคบก็ยังเป็นเรื่องของการที่เขาได้ไปแต่งงานกับลูกสาวของลาบันใช่ครับ,รบตอนนี้ตอนนี้อ่านเจอบ่อยครับพี่เขาเป็นยังไงก็ไปชอบชอบราเชลใช่ไหมครับก็เลยต้องไปทํางานแล้วพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะสัญญาให้แต่พอทํางานครบกําหนดปุ๊บพ่อบอกว่าเนี่ยเอาให้แต่งงานกับเลอาก่อนเพราะเลอาเป็นลูกคนโตเขาไปนอนกลางคืนแล้วเขาไม่รู้ตื่นเช้ามาถึงจะรู้ว่าเอ้าไม่ใช่ราเชลนะเป็นเลอาพี่สาวทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเซอร์ไพรส์นิดนึงนะฮะอ่านตอนนี้แล้วเป็นยังไงอ่านตอนนี้นะครับเหมือนเหมือนโดนพ่อพ่อตาหลอกจะเรียกเป็นพ่อตาเลยไหมครับก็ใช่ใช่หลอกจะโดนพ่อตาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ต่อเนื่องจากการที่เขากลิ้งหินนะกลิ้งหินนี่เขานิสัยเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับพอมาถึงตอนที่เขาแต่งงานกับราเชลแล้วโดนหลอกเนี่ยเนาะยาโคบตกอยู่ในสภาพที่หมดสภาพหมดสภาพของความเป็นยาโคบหมดสภาพยังไงเลยไหมที่มันเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเขาจริงๆนะมันเป็นเหมือนกับชีวิตของเขาที่มันถูกฉายซ้ําโดยที่เขาอยู่อีกมุมหนึ่งแทนที่จะเป็นผู้กระทําเขากลายเป็นผู้ถูกกระทําอ๋อ,อ,อพอตอนแต่งตอนแรกๆเนี่ยเขาไปหลอกพี่ชายว่าทําอย่างนี้สิอย่างนี้เลยว่าไปสวมรอยเอาสิทธิ์มาเพื่อเป็นของเขาเหตุการณ์นี้มันถูกบันทึกอย่างน้อย3ครั้งเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ยาโคบเคยทําไว้เนี่ยเนาะตอนนี้มันกลับมาเกิดขึ้นคู่ขนานกันโดนเองแต่ตัวเขาเองเป็นผู้ถูกกระทําเป็นโดนเองนั่นเองโดนเองเลยนะครับมีอะไรบ้างนะเมื่อก่อนนี้ยาโคบโกงคนอื่นนะตอนนี้เขาถูกลาบันโกงถูกไหมใช่ครับตอนที่เขาหลอกเขาซื้อสิทธิ์บุตรหัวปีเพราะเขาไม่ยอมรับสิทธิบุตรหัวปีระบบนะสิทธิบุตรหัวปีตอนนี้เนี่ย
ขาจําเป็นจะต้องรับเลอาซึ่งเป็นระบบสิทธิหัวปีใช่ไหมลาบันก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ต้องแต่งกับแบบพี่สาวก่อนในคนแรกอ่ะไม่ใช่แต่งงานข้ามมาที่น้องสาวไม่ได้เพราะไม่มีระบบบุตรหัวปีอยู่ถึงแม้จะไม่เป็นบุตรชายแต่เป็นบุตรสาวนะแล้วก็ตอนที่ยาโคบเนี่ยหลอกนะก็หลอกพ่อของตัวเองใช่ไหมตอนนี้กําลังถูกพ่อตาหลอกนะนั่นนั่นเป็นเรื่องที่มันเขาเคยหลอกพ่อเขาเคยหลอกพ่อตอนนี้กําลังถูกพ่อหลอกก็คือพ่อตาของตัวเองหลอกนะนั้นในแง่นี้เนี่ยพอมาถึงบทที่32เนี่ยเนาะยาโคบหมดสภาพถึงขั้นหมดสภาพนะจากเดิมที่เขาไม่เคยกลัวใครนะตอนนี้เขากลัวตายหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนหลังหลังจากนี้เขาเขาก็หนีใช่ไหมหลังจากตอนนี้หลังจากที่เขาโดนหลอกเรื่องแกะนะแต่ตอนนี้เขาจะหนีแล้วกำลังจะหนีออกมาแล้วจะกลับไปที่บ้านแล้วจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครไม่เคยสนใจใครตอนนี้เขากลัวตายกลัวเอซาวนะจากคนที่ไม่ยอมใครนะตอนนี้เขายอมนะเขายอมเหนื่อยเพื่อทํางานให้คนอื่นนะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ถูกละลายพฤติกรรมจากอีโก้ร้อยตอนนี้กลายเป็นคนที่หมดสภาพเลยศูนย์เลยศูนย์เลยนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะเหตุการณ์ของยาโคบเนี่ยมันก็ขึ้นมาพีคตอนที่ว่าเขากำลังจะเดินทางกลับนะขนลูกขนเรื่องเมียขนสัตว์กลับมาเนี่ยเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มหมดสภาพแล้วนะข้างในเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเออเริ่มเปลี่ยนใช่แต่ว่ามันเห็นชัดตอนการที่เขาเดินทางมาถึงที่เปนิเอลนะเปนิเอลเนี่ยเขาให้คนอื่นข้ามแม่น้ําไปก่อนนะเสร็จแล้วเขาก็กลางคืนนะเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาก็ปล้ําสู้กับชายคนนั้นนะจริงๆคนนั้นก็คือพระเจ้านะก็เพื่อเป็นทูตสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นทูตสวรรค์หรือพระเจ้าเนี่ยก็สามารถชนะยาโคบได้ง่ายๆถูกไหมแต่ว่าพระเจ้าก็ <coughs> ปล่อยให้ยาโคบเนี่ยออกแรงนะจนจนจนสุดๆเลยนะสุดท้ายเนี่ยยาโคบรู้ว่าเขากําลังต่อสู้กับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะอย่าลืมนะว่ายาโคบเป็นคนที่ต่อสู้มาหมดเลยนะเขาต่อสู้กับคนอื่นเขาต่อสู้กับตัวเองนะตอนนี้กําลังต่อสู้กับพระเจ้าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยยาโคบน่าจะจินตนาการแล้วว่าเมื่อก่อนนี้เขาต่อสู้กับคนอื่นเขาต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการแต่พอเขามองย้อนกลับไปนะสิทธิ์บุตรหัวปีก็พยายามทําเองมาก็ที่พยายามทําเองเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์สูงนะไปแล้วแล้วก็พระพรที่เขาไปหลอกพ่อนะก็ไม่มีประโยชน์ก็เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามาถึงจุดที่เขารู้แล้วว่าพระพรที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่เขาต่อสู้เองพระพรที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าที่อวยพรอย่างเงี้ยที่อวยพรเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกกับกับคนที่เขาปล้ำสู้นะบอกว่าข้าจะไม่ปล่อยจนกว่าจะได้รับพรนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยยาโคบถึงแม้ว่าเขาปล้ำสู้พระเจ้าชนะเขาได้ง่ายๆเลยนะแต่พระเจ้ายอมให้เขาสู้จนสุดจนสุดแล้วเนี่ยเขาถึงจะรู้ว่าพระพรที่แท้จริงมาจากพระเจ้าในที่สุดแล้วพระเจ้าก็เลยก็เลยแตะที่ตะโพกของยาโคบให้เคล็ดใช่ไหมแล้วก็ยาโคบก็เลยปล่อยมือแต่มันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าพรที่แท้จริงตอนนี้ยาโคบอยากจะได้พรที่แท้จริงไม่ใช่พรที่มาจากการที่เขาต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองนั่นก็คือพรที่มาจากพระเจ้านั่นเองพี่ชัยครับแล้วเรื่องที่เขาบอกเนี่ยครับผมก็ได้ยินมาครับไอ้ที่บอกว่า
ปล้ำสู้กับพระเจ้าเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเพราะบางคนก็บอกว่าให้เราแบบอธิษฐานหนักๆอธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้าอดอาหารหนักๆอันนี้มันเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคนก็ใช้คําศัพท์นี้นะในการที่จะพูดถึงการที่เขาต้องการอะไรจากพระเจ้าแบบสุดๆเลยนะขนาดถึงขนาดว่าเปรียบเทียบตัวเองว่าเขากําลังปล้ำสู้กับพระเจ้าแล้วก็เขาจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะได้สิ่งที่เขาต้องการเนาะในในแง่หนึ่งก็ใช้ได้นะเพราะว่ายาโคบเนี่ยเขาปล้ำสู้กับพระเจ้าเนี่ยเ,เขาก็รู้แล้วนะว่าพระพรที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นเพราะขนาดที่เขาปล้ำสู้อยู่เขาเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ปล้ำสู้กับมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าข้าจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าท่านจะให้พรในแง่นี้เนี่ยยาโคบรู้แล้วเพราะพรที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นการปล้ำสู้ในชีวิตของยาโคบเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายาโคบเนี่ยปรารถนาที่จะพึ่งวางใจหรือไว้ใจหรือวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม mm. นะแต่ในสมัยนี้ของเราพวกเราก็ใช้กันในอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ที่ว่าให้เราภาคเพียรในการอธิษฐานหรือภาคเพียรในการขอพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะให้เราในสิ่งที่ต้องการนะก็ก็ต่างคนละประเด็นกันคนละประเด็นก็คือเราเอาความต้องการของเราเป็นหลักแล้วเราปล้ำสู้จนกว่าจะได้อย่างที่เราได้อยากอยากจะได้นะถ้าถ้าในแง่นั้นนะก็จะคนละประเด็นกับของยาโคบในแง่ที่ว่ายาโคบเนี่ยไม่ยอมปล่อยเพราะเขารู้ว่าพระพรที่แท้จริงต้องมาจากการที่เขาพึ่งวางใจในพระเจ้าไม่ใช่มาจากการที่เขาพยายามไม่ปล่อยจนกว่าท่านจะให้อย่างที่ข้าอยากจะได้ก็คนละประเด็นกันถูกไหมเหมือนเหมือนถ้าผมอ่านพระคำมีตอนนี้ครับพอลองกลับไปอ่านทั้งหมดดูเนี่ยมันเหมือนกับซีนนี้มันเหมือนกับยาโคบนี่กอดขาพระเจ้าร้องไห้เพราะว่าวันนี้เขาพบแล้วว่าพระพรที่แท้จริงต้องมาจากพระเจ้าน่าจะแบบนั้นเลยนะใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องที่เขาพยายามทําเองอีกต่อไปแล้วคือคือยาโคบสู้มาจนเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวแล้วอะไรคือมาถึงบทนี้เนี่ยเขาเขามาถึงจุดที่เขาอีโก้เขาก็เหลือศูนย์ถ้าจะเปรียบคร่าวๆนะจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเส้นจํานวนเนี่ยถ้าเกิดเราจะสรุปคร่าวๆนะจะสรุปอย่างนี้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มจากร้อยถึงศูนย์ร้อยกับศูนย์ก็คืออีโก้ของตัวเองร้อยนะแล้วก็เรื่องของพระเจ้าศูนย์นะหลังจากนั้นก็เมื่อเขาพบพระเจ้าที่เบตเอลเนี่ยมันกลายเป็น50 50ใช่ไหมถ้าพระเจ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะทำงี้อันนี้50 50แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มถูกหลอกใช่ไหมนั้นอีโก้ของเราตัวเองเริ่มเหลือ25นะแล้วก็คนอื่นเป็น75หรือพระเจ้าเป็น75นะจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนตอนที่เขาได้รับพระพรกันตอนปั้มสู้เนี่ยเขายอมนะจนกระทั่งตัวตนของเขาหดไปนะหรือว่าถูกละลายไปจนเป็นศูนย์กลายเป็นคนที่พึ่งวางใจในพระเจ้าด้วยเหตุนี้เหตุการณ์มันจึงมากลับมาที่เบตเอลพระเจ้าเรียกให้ยาโคบเข้าสู่ความสัมพันธ์ในพันธสัญญาจนยาโคบละทิ้งพระต่างด้าวทั้งหมดให้ครอบครัวละทิ้งพระต่างด้าวทั้งหมดจะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนี่มันต้องเป็นแบบนี้ในที่สุดพอเท่าที่ดูมาเนี่ยดูเหมือนสิ่งที่เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือสิ่งที่ยาโคบพยายามทำเนี่ยครับเหมือนแบบเราสิ่งที่เราคิดแล้วก็พยายามทำมันดูเหมือนไม่เหมือนสิ่งที่พระเจ้าจะคิดหรือวางแผนเลยชีวิตของยาโคบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้ามองไม่เหมือนมนุษย์มองพระเจ้าเลือกไม่เหมือนมนุษย์เลือกพระเจ้าคิดเหมือนไม่เหมือนมนุษย์คิดนะฉะนั้นเวลาเราคนอ่านปฐมกาลเลื่อยมาเนี่ยตั้งแต่อะไรอับราฮัมก็ว่าได้เนาะเขาเขาเขาจริงๆถ้าเกิดเขาอ่านเสมือนกับว่าเขาเพิ่งอ่านปฐมกาลครั้งแรกเนี่ยเนาะ
ไม่เหมือนกับเรานี่เราอันนี้เราอ่านแบบที่เรารู้เฉลยแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรนะไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดคนที่อ่านปฐมกาลเสมือนกับเขาเพิ่งเคยอ่านครั้งแรกเนี่ยเรื่องของการเลือกเชื้อสายแห่งความรอดในปฐมกาลเนี่ยเนาะเขาจะไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนที่ถูกเลือกยกตัวอย่างเช่นตอนที่อับราฮัมออกจากบ้านบิดาใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าเทราเนี่ยมีลูกอยู่สามคนใช่ครับจากตอนที่แล้วที่เราใช่ใช่ก็มีใครนะมีอับราฮัมมีฮารานมีนาโฮใช่ไหมทีนี้นาโฮเนี่ยก็มีประพฤติเสื่อมเสียไม่เหมาะที่จะเป็นบุตรหัวปีนะตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยอับราฮัมเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แต่ว่าภรรยาเป็นหมันอ่านี่ก็ตัดออกไปนะเหลืออยู่คนเดียวคือฮารานฮารานนะแต่และตายฮารานตายเหลือใครโลดเหลือลูกชายของฮารานคือโลดเพราะฉะนั้นเนี่ยอับราฮัมก็เดินทางออกจากฮารานมาพร้อมกับโลดนะสปอร์ตไลท์จะส่งไปส่งไปที่ไหนต้องส่องไปที่โลดต้องส่องไปที่โลดแน่นอนเพราะว่าอับรภรรยาของอับราฮัมเป็นหมันย้ำแล้วย้ำอีกเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยคนอ่านจะถูกนําให้คิดว่าโลดเนี่ยน่าจะเป็นเป็นเชื้อสายเป็นเชื้อสายคนหลักแล้วก็อับราฮัมจะสนับสนุนโลดให้ไปได้ดีนะจนกระทั่งมาถึงตอนที่มีการเลือกดินแดนนะระหว่างโลดกับอับราฮัมนะก็เริ่มเห็นว่าพระเจ้าเลือกอับราฮัมให้ไปที่ดินแดนที่พระเจ้าจะบอกไว้เพราะฉะนั้นระหว่างโลดกับอับราฮัมพระเจ้าเลือกใครอับราฮัมอับราฮัมทีนี้พอมาถึงอับราฮัมนะลูกของอับราฮัมก็ไม่มีลูกใช่ไหมนะภรรยาก็เลยให้ไปเอาคนใช้ฮากามาเป็นภรรยาเพื่อที่จะตั้งคันแทนไม่ให้มาเป็นเมียน้อยนะอย่าไปเข้าใจว่าให้มาเป็นเมียน้อยไม่ใช่ให้มาตั้งคันแทนอุ้มบุญนะเพราะฉะนั้นลูกจะเป็นลูกของซาราไม่ใช่ลูกของฮากานี่ตามธรรมเนียมคนสมัยนั้นเขารู้ดีนะเพราะฉะนั้นพอมีอิชมาเอลอิชมาเอลก็เป็นบุตรหัวปีถูกไหมใช่ครับมีตอนหนึ่งที่ที่อับบาฮัมบอกนี่ไงลูกลูกเออนี่แหละที่จะรับพระพรคืออิชมาเอลแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่อิสอักนะต้องเป็นอิสอักนะเพราะฉะนั้นระหว่างโลดกับอับราฮัมนะอับราฮัมไม่ใช่โลดนะระหว่างอิชมาเอลกับอิสอักนะไม่ใช่อิชมาเอลนะแต่เป็นอิสอักนะทีนี้อิสอักก็มีลูกสองคนลูกแฝดเอซาวกับยาโคบนะอิสอักจะเลือกใครเอซาวเอซาวนะที่เราคุยกันแต่ว่าพระเจ้าเลือกใครยาโคบแล้วก็เรื่องมันก็ยาวไปจนถึงลูกของยาโคบนะลูกของยาโคบเนี่ยก็มีสิบสองคนมีสิบสองคนใช่ไหมใช่ครับพี่คนที่เป็นบุตรหัวปีชื่ออะไรรูเบนรูเบนรูเบนใช่ไหมทีนี้รูเบนก็ไปนอนกับภรรยาน้อยของพ่ออ๋อใช่ครับซึ่งก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับคนที่จะถือสิทธิ์บุตรหัวปีนะก็กลายเป็นโยเซฟนะแต่โยเซฟตายไปแล้วตามความคิดของพ่อใช่ไหมก็คือถูกส่งไป,ไป,ไป,ไปอียิปต์นะพ่อไม่คิดว่าจะจะได้เจอลูกอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็โยเซฟก็ตายไปแล้วนะแล้วลูกของโยเซฟเนี่ยจะต้องมาเป็นลูกของยาโคบแทนก็คือมานาเสกับเอฟราอิมใช่ไหมครับตามหลักแล้วต้องเป็นใครที่จะเป็นบุตรหัวปีระหว่างมานาเสกับเอฟราอิมต้องเป็นมานาเสใช่ไหมครับแล้วตอนที่ยาโคบไปอวยพรก็เอาใช้มือควายใช่ไหมใช่ใช่ผมตรงนี้ผมงงมากเอามือควายใช่ไหมควายมือโยเซฟก็เอามือกลับด้วยบอกเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ถูกแล้วใช่แต่ว่ายาโคบบอกไม่ใช่ถูกแล้วนะก็พระเจ้าเลือกเอฟราอิมให้เป็นคนที่สืบทอดแทนนะไม่ใช่มานัสเซนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าชีวิตของยาโคบก็อยู่ในกระบวนการของพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าคิดสิ่งที่พระเจ้าเลือกสิ่งที่พระเจ้าวางแผนมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิด oh. สิ่งที่ที่เราเลือกนะเพราะฉะนั้นแผนการของพระเจ้านะมันไม่มีทางที่จะเหมือนกับแผนการที่เราวางไว้ชีวิตของยาโคบก็เป็นอย่างนี้ว่าเขา
เริ่มต้นจากชีวิตที่มีอีโก้ของตัวเองเป็นสูเป็นแบบเป็นร้อยนะหลังจากนั้นเขาได้เจอพระเจ้าอีโก้ของเขากับความเชื่อในพระเจ้าเริ่ม50 50หลังจากนั้นเขาถูกหลอกเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะจนกระทั่งมาเจอพระเจ้าแล้วเขายอมให้อีโก้ของเขาเป็นศูนย์เพื่อให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเขานั้นยาโคบจึงกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงในการพบพระเจ้าด้วยเหตุนี้ยาโคบจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลเพื่อสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละใครที่เป็นอิสราเอลใครที่เป็นประชากรของพระเจ้าเขาต้องมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าเหมือนกับยาโคบอ๋อนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบทของยาโคบยาวมาก,มากใช่โอ้โหนั้น25บทนะของยาโคบแทรกเรื่องของโยเซฟอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเรื่องของยาโคบมาจบตรงที่ว่าในที่สุดอิสราเอลย้ายไปอยู่ที่อียิปต์นะเพื่อจะเตรียมตัวในพระธรรมอพยพว่าพระเจ้าจะเอาอิสราเอลออกจากอียิปต์นี่นั่นเรื่องเรื่องของยาโคบก็มาจบตรงนี้ที่เขาเสียชีวิตในอียิปต์ชีวิตของยาโคบเป็นภาพสะท้อนถึงการดําเนินชีวิตในประสบการณ์กับพระเจ้าประสบการณ์กับพระเจ้าที่ย้ายจากอาจจะเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่เรารู้จักพระเจ้าแต่ไม่เราไม่ได้วางใจในพระเจ้าแล้วค่อยๆย้ายไปที่พระเจ้าใช่เพราะถ้าเราอ่านยาโคบเนี่ยเราคงต้องถามตัวเองนะว่าชีวิตของเราเปรียบเทียบกับยาโคบช่วงไหนนะมันเป็นช่วงอีโก้ร้อยพระเจ้าศูนย์ทำเองก่อนเนอะหรือจะเป็นช่วงอีโก้ห้าสิบพระเจ้าห้าสิบนะถ้าจุดๆแล้วจุดๆใช่ไหมทำอย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นช่วงแบบยี่สิบห้านะแล้วก็พระเจ้า75นะนนยังมีเหลือตัวตนนะหรือจะเป็นแบบยาโคบช่วงสุดท้ายก็คือศูนย์โดยให้พระเจ้าเป็นใหญ่เป็นร้อยไม่ปล่อยไปเยอะนั่นนั่นคือชีวิตของยาโคบน่าสนใจมากโอ้นี่มันเยอะกว่าที่คิดเลยครับพี่โอ้มันมากกว่าที่ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ตัวอย่างของบันทึกบันทึกอัตชีวประวัติของยาโคบของยาโคบที่มีปัญหาแล้วก็หนีไปแล้วก็กลับมาแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นนะโอ้โหเรื่องมันไม่ได้มีแค่นี้จริงไหมมันเป็นเรื่องของการที่เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเป็นใหญ่ในแผนการชีวิตของเราถ้าพระเจ้าเข้ามาเป็นใหญ่ในแผนการชีวิตของเรานะพระองค์จะไม่ทําอย่างที่เราคิดพระองค์จะทํามากกว่าที่เราคิดถึงแม้ว่าเราไม่สมบูรณ์นะแต่พระเจ้าเลือกคนที่ไม่สมบูรณ์ถูกไหมพระเจ้าเลือกนะไม่เหมือนกับที่โลกเลือกอถึงถ้าถึงแม้เราไม่สมบูรณ์พระเจ้าก็เลือกเราถึงแม้ไม่สมบูรณ์พระเจ้าเปลี่ยนคนที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมยาโคบเลยโอ้โหเป็นคนที่ขี้โกงนะแต่พระเจ้าเปลี่ยนคนไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือพระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่สมบูรณ์ได้นั้นถ้าท็อปสมบูรณ์ไหมไม่ไม่สมบูรณ์นะแสดงว่าพระเจ้าใช้ได้ <laughs> 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 และบทเรียนของยาโคบก็ประมาณนี้ออนั้นก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบนะก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับของที่มันไร้ค่าที่มันอยู่ที่ตามข้างถนนนะแต่พระเจ้าก็สามารถใช้ของที่ไร้ค่าตามข้างถนนเนี่ยมาทำให้เป็นของที่มีประโยชน์ได้ hmm. อย่าโคบก็คล้ายๆกันเนี่ยคนที่ดูไม่มีค่าอะไรนะมาถึงจุดที่เขาหมดตัวนะหมายถึงว่าเขาเขา,เขามาถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะพระเจ้ายัางสามารถใช้เขาให้กลายเป็นอิสราเอลเป็นบรรพบุรุษของชนชาติของพระองค
ไม่ได้สําคัญว่าตัวเรามองตัวเราอย่างไงแต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าเห็นเราแน่นอนแน่นอนโอ้โหหนุใจมากเลยครับพี่ตอนนี้ดังนั้นในแง่หนึ่งก็พระเจ้าก็รักเราอย่างที่เราเป็นนะให้อันนี้เป็นคําหนุนใจนะว่าเราเป็นยังไงนะพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นแต่พระเจ้าจะไม่หยุดอย่างที่เราเป็นอยู่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราให้งดงามมากยิ่งขึ้นจริงด้วยครับพี่ตื้นตันครับตื้นตันเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ยังไงเรายังไม่จบนะครับยังมีตอนหน้าเรื่องโยเซฟตอนสุดท้ายเราจะใส่เรื่องโยเซฟด้วยได้เลยยังไงก็ต้องควรพูดนะครับเรื่องโยเซฟใช่ยังไงสําหรับตอนนี้เนี่ยเราขอบคุณพี่ใช้มากนะครับที่มาแบ่งปันให้กับเรานะครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ